1: Si todas las conquistas sociales, por no decir todas, se han hecho a través de las ideas de la clase obrera, del socialismo del comunismo, de los sindicatos luchando haciendo huelgas Las comunistas lo tenemos
2: clarísimo pensiones, sanidad, educación, servicios sociales para la mayoría social y que le den por el saco a los bancos
3: hay que decir que no es momento de pacto social porque sus intereses y los nuestros son irreconciliables. Ahora es momento de lucha. Tenemos que expropiar a los expropiadores.
2: Nosotros no vamos a ver qué es lo que cobra el mayordomo de la mansión. Nosotros vamos a que el pueblo se apodere de la mansión, se apodere del señorito y se apodere del pueblo. Nos importa un carajo lo que cobra...
3: La mayoría silenciosa,
4: su mayoría silenciosa, lamentablemente no existe. Lo que existe es una mayoría con voz, que lo que reclama es una alternativa al paro o a la precariedad.
2: O povo que más ordena, el pueblo es el que ordena, ¡sí se puede! ¡Salud camaradas y república!
5: Comenzamos nuevo programa, nuestro programa número 103 de Isla Radio, que hablaremos sobre el 3 más 2 y la huelga estudiantil del próximo 26. Sete. Como invitados tendremos a Víctor y a David, del sindicato CEPA, y a Marta, que viene por parte de la Asamblea de Filosofía y Letras. First revolution, first
6: revolution
5: También entrevistaremos a dos candidatos para las primarias de Ganemos Zaragoza, que se presentan por el PC, son formar parte del PC Aragón, como son Alberto Cubero y Arancha Raza. Recientemente hemos conocido la presentación del proyecto de 3 más 2, que afectará a las universidades, haciendo dos años de máster y, y tres de licenciatura. Las, las consecuencias que podrá tener esto se pueden resumir en unos cuantos puntos, aunque en el programa de hoy lo analizaremos más exhaustivamente. Como pueden ser de evaluación de los contenidos del grado, se reduce, se reduce su duración, entonces da menos calidad en la enseñanza. ¿Dónde está la excelencia? Por otra parte, encarecimiento del precio de los estudios universitarios. La media por un año de máster son 4.000 euros. Si se pasan a dos años, 8.000 euros. Estos datos de la UCM. Por otro lado, supondrá la expulsión de los estudiantes que no pueden pagar la universidad pública. También la mercantilización de la educación pública. Precio de la licenciatura antes de Bolonia, 5.000 euros. Precio del 3 más 2, ahora en la actualidad, supondrá 14.000 euros. Puesta de la universidad al servicio de las empresas, como otra medida. Desigualdad entre los estudiantes. Van a convivir hasta tres tipos de estudios superiores. Y es probable que se modifiquen las plantillas del profesorado y de administración. Se recortarán plantillas. De esto hablaremos cada punto por punto más profundamente. Y ahora vamos a dar paso al Paginer, responsable de iscar Radio, que nos va a comentar un poco sobre la fiesta de autofinanciación que, organiz, que se organizó el viernes Hola, buenas noches, Salva.
4: Hola, buenas noches
5: Hola. Bueno, pues para empezar, danos tu valoración general De lo que fue, en primer lugar, la preparación de la fiesta Y bueno, ya te, si te unes a hablar del,
4: de los vale. resultados también Vale, bueno, pues la verdad es que, bueno, ya lo sabes tú Pero para que lo sepa todo el mundo Todo el mundo que asistió también creo que coincidiera con nosotros en que salió todo perfecto. La verdad es que estábamos alucinando cuando acabó la fiesta porque eh, no podría haber salido mejor, ¿no? Eh, debemos agradecer a todo el mundo que vino pues el hecho de que respetase el espacio, que lo dejase todo muy bien. La verdad es que cuando fuimos a limpiar el día siguiente alucinábamos un poco de que prácticamente no había ni vasos por el suelo, o sea, estaba todo perfecto, se respetó muchísimo el espacio, que creo que es algo importante, no porque como es un centro social comunitario, pues eh, era más importante todavía respetarlo y, y la sí. gente lo hizo. Y luego, por lo demás, pues muy bien, de asistencia más de lo que esperábamos, y no sé, yo creo que Incluyo. se lo pasó a todo el mundo muy bien, que es que sí. muy importante y hubo un ambiente, un ambiente agradable.
5: ¿Influyó en algo la, la asistencia, la gran asistencia en la difusión especial que nos dieron Pepe y PSOE?
4: Sí, sí, bueno, la verdad es que la difusión, me preguntabas antes, que no he dicho nada, pero me preguntabas antes por el trabajo previo, ¿no?, y la preparación. Sí. La verdad es que la difusión de la fiesta ha sido, ha sido brutal, ¿no?, porque ha habido gente que se ha currado unos vídeos... Eh, maravillosos para difundir la fiesta, carteles, de todo, ¿no? Pero la verdad es que la mejor difusión pues, nos la, nos la hizo el Partido Popular, ¿no? Cuando exigió en una rueda de prensa que se, que se detuviese la celebración de, de la fiesta y se publicó en Heraldo, en periódico y en, y en algún otro diario más. Y claro, nos dio una difusión tremenda. Y, y claro, nosotros la verdad es que encantados de que nos hagan propaganda.
5: Bueno, ¿y por qué crees que tanto el PP como el PSOE querían que les mueve prohibir la celebración de una fiesta así. Y, y bueno, qué fue la respuesta de, de la sí. organización. Ante Hombre,
4: a ver, yo creo que se juntan varias cuestiones, ¿no? La primera, que es que les molesta que existan medios alternativos y que cuenten una versión distinta a la dominante, ¿no? Les molesta mucho porque, claro, ellos están acostumbrados a tener control de todos los medios de comunicación y que haya eh, voces distintas pues les molesta, ¿no? Entonces les molesta que, que hagamos una radio, les molesta que no nos quedemos ahí y queramos ir a una televisión. les Yo creo que eso en parte les molesta, ¿no? Y no hay que olvidar que esta fiesta pues es para era para financiar el proyecto de disco de televisión o empezar a financiar el proyecto, ¿no? Entonces creo que esto fue un factor determinante. Luego también el hecho de que fuese la radio de la juventud comunista, ...también creo que fue un factor importante... ...ya que... Pues, ...es obvio que les molestamos, ¿no?... ...y en tercer lugar que... Fue el Luis Buñuel, ¿no?... ...porque tampoco les gusta... ...yo creo que... ...que haya espacios abiertos a... ...a todos, ¿no?... ...y a todas y que... Y que les, ...no sé, y que se usen... ...para... ...para actividades del barrio... ...y que estén abiertos a todo el mundo... ...yo creo que... ...que este tipo de espacios comunitarios... ...también les molesta... ...entonces se juntaron ahí tres cosas que hicieron... ...que intentasen reventar la fiesta... ...pero bueno, no les salió... y, sí. y bueno la fiesta fue un éxito y también acabamos, ¿no? y por eso también esa valoración tan positiva del principio, acabamos muy satisfechos de, de haber vencido un poquito, aunque sea, al, al PPSOE.
5: Vale, pues si no quieres añadir nada más por tu parte...
4: Nada, yo creo todo que ya bien. está, que bueno, que nada, que muchas gracias a todos por venir, muchísimas gracias a todo el mundo que participó en la preparación, en la limpieza, en el montaje, que fue un montón de curro, a la gente que estuvo en seguridad, a la gente que estuvo en las barras, no sé, que muchísimo trabajo y que gracias a eso, ¿no?, salió también. Nivel, también y ya.
5: <risa> vale, pues eso es todo. <risa> pues venga, gracias, Alba.
4: Gracias a vosotros, Buenas adiós.
5: Noches. Bueno, y vamos a iniciar ya seguidamente nuestra mesa, sin más dilación empezamos por bueno, pues, eh, bueno presento ya a vosotros Víctor, hola buenas noches David y Marta comenzamos en, eh, comentando las principales consecuencias que podría tener la aplicación del 3 más 2 en nuestro país, en nuestra comunidad autónoma eh, bueno si queréis comentar algún punto en concreto o queréis dar una valoración general primero mejor eso, Víctor
7: bueno eh, yo creo que, que esta, esta reforma eh, como anteriores no viene Viene marcando un, un carácter eh, económico eh, marcado con un carácter económico y, y un poco de, de intentar empujar a la cierta sección sector de, de, de la sociedad de, de la educación pública no y esto se, se ve pues eh, desde el 11 hasta ahora con el, con el tema de, de la subida de tasas y que el cambio sea de, de los años de, de grado que es lo que realmente más o menos es lo que se puede pagar a los, a los años de, de máster, que donde se, donde se encarece brutalmente le, la universidad y un acceso a, la, a las becas es son, son mucho más complicado. ¿no? Es, es, es eso lo, lo que busca empezar a, a, a empujarnos a la gente que venimos de, de familias trabajadoras de, de esa educación.
5: Realmente la propia medida de juntar máster y licenciatura ya es un licente elitizador, digamos. David.
8: Mm, la verdad es que... Así en general, no sé, no sé mucho más que sumar, por mantenerla en cosas generales, cabría destacar el enlazarlo ya de entrada con Bolonia, que es la que introduce con fuerza la figura del máster en la educación, en la, el sistema universitario español, ya que con anterioridad el máster venía siendo algo muy especializante, que no era tan necesario, y con Bolonia se vuelve prácticamente imprescindible. Ahora ya con el 3 más 2, en el que el grado se devalúa más, ya que dura un año menos, es imprescindible hacerlo y no, no da otra opción. ¿Crees que hay
5: alguna intención aparte de, de, de iniciar más, de, de convertir el máster en algo más necesario e imprescindible aparte de la económica que has comentado? yo supongo que la, la principal es la económica
8: pero probablemente influyan otras cosas o si tienen algún argumento que
5: escriben
8: mm. ellos el, el argumento que escriben ellos es la equiparación con Europa sin embargo es bastante ridículo el argumento ya que habría que empezar por si queremos equipararnos porque el grado cueste lo mismo que el máster o mejor dicho al revés como sucede en la mayoría de los países europeos y además plantean un problema que no, no es real, plantean que es que en la situación actual la gente tiene problemas para salir a trabajar fuera de España. No creo que el principal problema de la juventud a día de hoy sea que quiere irse de España para trabajar al extranjero y no puede. Vale.
5: Marta, por tu parte, una valoración general. Eh, bueno,
9: pues yo creo que desde la Asamblea de Filosofía y Letras creemos que esta medida... Eh, simplemente da, da una muestra más de, de cómo hace las cosas este Gobierno, no pregunta al estudiantado, no pregunta no pro, hace, hace todo por decreto y esto no, no se puede tolerar porque hace, hace ya bastantes años que, que venimos viendo cómo se cómo se devalúa, cómo se devalúan los grados. Y, ...y cómo se va reduciendo contenido... ...o sea, cuando se implantó el Plan Bolonia ...ya hubo una reducción de contenido... ...porque se pasó a cuatro años... más uno de máster... ...y ahora con la nueva ley 3 más 2... ...pues ocurrirá lo mismo.
5: Vamos con el punto de... ...la devaluación de los contenidos... ...en los grados... ...Bert, por ejemplo, ha dicho que eso no pasará... ...que si lo hacen es porque saben lo que están haciendo... ...y bueno, no se van a devaluar contenidos... Eh, bueno, cómo creéis que va a afectar en la práctica esto. Y también si queréis hablar de casos concretos de algún grado, por favor, podéis hacerlo también. Eh, por ejemplo, ¿quién empieza,
7: Víctor? Sí, sí, empiezo yo. Sí, bueno, es un poco el, el argumento que usan viene, viene a ser un... a recordar un poco al Plan Bolonia, ¿no? que, que esto no, no va a afectar a, a, la, a los estudiantes, que su formación va a seguir siendo igual de buena y realmente ya se, se está viendo con ¿no? en, en el 4 más uno que, que no ha sido así ¿no? y ejemplos concretos el, eh, hay el por el ejemplo del máster de profesorado de, de secundaria y bachillerato ¿no? están asegurando que todos los, todas las carreras van a ser de, de 300 de 300 créditos cuando tú acabes el, el máster en cambio esta que es, que es una, una profesión que, que está que está reglada eh, el grado va a ser de de ciento y el máster de 60, ¿no? Está, está, así regulado, por lo cual ya es un, un primer fallo de, de, o sea, un primer donde se ve que, que, es, que están mintiendo, ¿no? Di, de, Directamente, porque esto es algo que, que se saca de su propia información y de que, y que ellos te, te están dando, mientras tanto te están diciendo que, que no, que esto no va a ser así. Y sobre todo este este caso es, es es importante también señalarlo, porque para acceder a un doctorado tú tienes que tener 300 créditos aprobados. Y esta gente va a acabar la, la, el, el máster con, con 240 créditos, por lo cual tampoco va a poder acceder a un doctorado. Ya se, se está poniendo otra barrera más a la gente para que tenga que volver a hacer otro máster, obligatoriamente, si quiere hacer un doctorado.
5: O sea, realmente, una medida para tener que a lo mejor hacer dos másteres, que dos másteres se en algo ya imprescindible, cuando antes ni siquiera el máster era, era necesario, a lo mejor, para... Para ello.
7: Sí, no, evidentemente lo, lo ha comentado David, ¿no? ya, ya desde, desde licenciatura se le va dando cada vez más importancia al máster, si el máster ya con el 4 más 1 mucha gente eh, ve que necesita el máster para poder trabajar, si ya aparte él te bajan el grado a tres años pues es evidente que es, que es inviable salir de, de la universidad sin sin el máster.
8: David Bien, A mí me gustaría destacar también el caso de las profesiones reguladas ya que desde la mayoría de los medios se está planteando que no va a afectar y que se va a mantener el modelo de 4 más 1 pero esto es completamente falso la ley nos se dice eso en ningún momento Lo único que se dice es que en las profesiones reguladas Se regirán por el, la normativa que las regule Es decir, no es que no vaya a ser afectada Es que necesitan cambiar más leyes Pero en ningún momento se ha dicho que no hay intención de cambiarlas mm. Además, también me gustaría destacar Que en el caso de las ingenierías No todas las ingenierías son profesiones reguladas Como se plantea en muchos medios Por ejemplo, en Zaragoza Tenemos informática y diseño industrial Que no lo son
5: Marta
9: Sí, bueno, pues en relación con, con la devaluación de contenidos en, en las carreras con el 3 más 2, eh, la primera mentira que lanza este gobierno viene en el propio decreto, en el que dice que los grados pasarán a tener un carácter de generalidad y eso lo que va lo que va a llegar lo que va a llevar es que la especialización que te van a pedir para un trabajo eh, tengas que acceder a un grado para, para o sea, un máster perdón para para
5: adquirirla a un precio que no todo el mundo se puede permitir o sea, en conclusión digamos damos más importancia todavía a los tres que el 4 más 1 de Bolonia vale, eh, habéis notado con Bolonia desde su aplicación ya desde hace mucho tiempo ya ha dado tiempo para sentarlo para que la gente se dé cuenta de las consecuencias habéis notado descontento entre vuestro entorno, entre los estudiantes os han comentado casos concretos donde se pueda reflejar el malestar
8: yo sí que he visto casos concretos de que el paso de carreras que en muchos casos duraban cinco años a cuatro, aunque realmente el paralelo real a esa carrera de cinco años sería con un máster de, sería un cuatro más uno, incluso un cuatro más dos en algunas ingenierías, la adaptación ha sido a comprimir. Y a comprimir tanto que los propios estudiantes notamos que vemos menos contenidos que los compañeros que entraron a la carrera antes Y que incluso se nos mete más caña para que la reducción de contenido no sea proporcional al número de horas Lo cual supone un aumento de la dificultad y del estrés bastante serio
5: ¿Algún caso que quieres comentar o casos concretos del malestar?
7: Igual casos concretos no, pero uy, cosas sobre Plan Bolonia que, que nos han cumplido, así que no sé si esto igual después o como, como tú... Sí, mente.
5: sí, sí, bueno, podemos pasar a otro punto realmente. Eh, bueno, el Plan Bolonia lo podemos ligar luego en la segunda parte, que es donde tenía sí. pensado más ligarlo, el encarecimiento de, de los precios, las tasas. Eh, podemos tener datos, bueno, yo he dicho el dato en la UCM, por ejemplo, la media por un año de máster, 4.000 euros. Si pasan dos años, se dan de 8.000. Entonces como supondrá el encarecimiento de las tasas realmente
7: eh, bueno sobre todo este es un tema importante no porque el, el ministerio cuando argumenta en, en favor de, del 3 más 2, lo que te dice es que te, te va a suponer un un coste un o sea, un ahorro de, de un año al, a los estudiantes no ya que el grado pasa dos pero claro con lo que estamos comentando de que el máster es es necesario eh, en sí. la universidad de, de Zaragoza concretamente pues eh, se puede ser un aumento de hasta el 32% de, de, de lo que cuesta la, la, la materia, ¿no? o sea, eh, desde CePa ya hicimos un, una infografía de, 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 con los datos concretos por grado de, de experimentalidad más la hizo David, que igual la querría comentar.
5: Si quieres comentarla más a fondo, David. Más mm,
8: y a modo de datos concretos sobre la Universidad de Zaragoza, debido a que los másteres, exceptuando los habitantes, todos tienen el mismo precio, cosa que no pasa con los grados en los que se diferencia en grado de experimentalidad y hay algunos cuyo crédito es más caro que en otros, todos son iguales. Por tanto, este cambio de 3 más 2, donde más se va a notar, es en los grados más bar en un principio más baratos con lo cual en el caso extremo, por ejemplo la experimentalidad 6, por citar uno sería por ejemplo trabajo social sí que supone el 32% que ha hecho mi compañero, estaríamos hablando de pasar de unos 6.100 euros el estudiar grado y máster a 8, a más de 8.000 euros por culpa de ese extra, ese año extra de máster
5: Vale, vamos a hacer una, una pausa ahora, os dejamos una canción y volvemos en unos minutos
4: del amor romántico en, en la sociedad. Vamos a, a empezar escuchando, si se os parece, unas, un fragmento de unas canciones que lo hemos sacado del taller de amor romántico que se hizo este verano en la Universidad de, de Jóvenes Marxistas es de, de canciones. Vamos a escucharlas y vamos a tratar de, de analizar un poco ese mensaje e, e intentar encontrar ese, ese amor romántico. ¿Cómo
10: hablas? Cada parte de mi mente es tu. Y seguir siendo capaz de sorprenderte, sentir
6: cada vez Igual que el mosquito más tonto de la manada. Yo sigo tu luz aunque me llegue a morir. Te sigo como le siguen los puntos finales. A todas las frases suicidas que buscan su fin. A poder dormir cuando tú no estás a mi lado.
0: va entre sus brazos.
10: No dark
1: Hoy se cumplen 34 años del último intento de golpe de Estado en España. Poco sabemos con certeza de qué pasó aquel 23 de febrero de 1981 quién estaba enterado y quién apoyaba a los golpistas. Las imágenes del Congreso que han pasado a la historia son solo la parte visible de un entramado de alianzas, reuniones y pactos dentro de la recién entrenada monarquía parlamentaria. El 23 de febrero se celebraba la sesión de votación para elegir como presidente al candidato de UCD Calvo Sotelo, después de la dimisión del presidente Adolfo Suárez. A las 6 y 22 de la tarde, una de las partes visibles del golpe el teniente coronel de la Guardia Civil Tejero entraba en el Congreso pistola en mano secuestrando a los parlamentarios. La única resistencia fuerte la puso el teniente general Gutiérrez Mellado. Pasó a la historia los minutos grabados donde solo Gutiérrez Mellado, Adolfo Suárez y Santiago Carrillo no se echaron al suelo tras la orden de los golpistas. Poco después serían separados los líderes de los principales partidos del resto. Mientras tanto, el general milán del Bosch se sublevaba en Valencia, sacando los tanques a la calle. Comenzaba la primera parte del golpe, que realmente corresponde a un golpe de estilo duro y que confluirá con la idea de un golpe blando llevado a cabo principalmente por el general Armada. Armada, hombre de confianza del rey y ex jefe de su casa, desempeña el papel del golpe blando, un salvador que apacigua las ansias militares erigiéndose como el mejor candidato a presidente de un gobierno de unidad nacional para salvar el país del caos en el que, según Sacriovender, estaba sumido. El gobierno de Suárez no pudo hacer frente a la crisis económica, al terrorismo frecuente de ETA que presionaba a los empresarios del País Vasco y a la tensión creciente por parte de la derecha franquista. Poco sabemos de cuántas regiones militares se iban a sublevar y cuántas se mantendrían fieles a la Constitución. El definitivo mensaje del rey no carece de interrogantes, ya que solo se produjo cuando Tejero se negó rotundamente al plan de formar un gobierno de unidad nacional, con las fuerzas políticas y con Armada como presidente. La magnitud del golpe, la participación de condenados como Tejero, los informes del CNI y de la inteligencia militar, son elementos de gran envergadura para que el rey conociera que había dos golpes de estado gestados, el suave y el duro. El conocimiento total del rey Juan Carlos es algo que tardaremos en conocer, pero la construcción de que el rey no conocía la intentona golpista solo plasma la incompetencia de un dirigente que se pone de manifiesto cuando tiene que ser Sabino Fernández Campo quien advierte del verdadero papel que tiene Armada e inmortaliza la frase refiriéndose al golpista. Ni está ni se le espera, pues su aparición en el palacio habría sido un apoyo de la Casa Real al golpe. Hasta que no se descubran todas las conversaciones grabadas y todos los documentos relativos al 23F, sigue habiendo una historia en la sombra. Pero es clave para comprender el refuerzo de la imagen de la monarquía y del bipartidismo. El uso oficial ha construido un discurso en torno al héroe salvador de la democracia, el rey, que desde la ignorancia más absoluta no apoyó la tentativa de los golpistas, y así refuerza su compromiso pese a ser el heredero directo de Franco.
6: Muy bien recuerdes que un día yo desconozco las levas marcha militar, armas de amor y corazón, nunca desrocha más. Combaten pisos que un día solta la bandera de la libertad y si de mano tornará.
5: Bueno, pues continuamos. Tenemos al teléfono a Alberto Cubero, que candidato a las primarias eh, por Banemos Zaragoza. Buenas noches, Alberto.
2: Hola, buenas noches.
5: Buenas noches. Bueno, primero, ¿os quieres hacer una pequeña presentación de tu candidatura.
2: Bien, bueno, mi candidatura eh, surge a través de la voluntad de, de participar en el, en el proceso. Creo que es un proceso ilusionante y esa ilusión también me ha, me ha contagiado, como digo, la presentación de la página web. Y me presento fundamentalmente porque creo que puedo aportar dos, dos cuestiones. Por un lado, la experiencia del trabajo en el Grupo Municipal de Izquierda Unida. Es una experiencia que me permite conocer cómo funciona un grupo municipal y cómo funciona la política municipal en cuanto a tiempos, a ritmos, a formas. Y, por otro lado, me presento porque creo que puedo aportar eh, la experiencia de, de las luchas sociales, de estos años de luchas sociales, del movimiento estudiantil, del movimiento obrero, en diferentes plataformas. Y porque es importante que la experiencia institucional esté combinada con la experiencia social y las luchas sociales, y combinar esos dos aspectos de la necesaria en la lucha política.
5: A pesar de, del clima de, de desafección política que parece que hay ahora en, en nuestro país, en nuestra comunidad autónoma, ¿por qué hay que pedir el voto ahora? ¿Por qué pedir el voto?
2: La desafección no viene a ser otra cosa más que el malestar ante la situación social que vivimos. Ahora hay que pasar del malestar a la propuesta, eh, a la voluntad y a la creencia de que las cosas se pueden cambiar. Porque si la desafección política, como dice, se queda simplemente en la queja, en el malestar y en, y en la rabia, pues eso no es una desafección política, eso es un individualismo refunfuñón. La desafección política nosotros siempre la hemos entendido como el germen de, de la transformación y de la voluntad de transformar. Y la sociedad se transforma participando y implicándose. Y una parte de esa implicación es el voto, porque en el voto lo que significa es la decisión o el ser partícipe de la decisión de qué políticas se van a hacer en este caso en nuestra ciudad y en el Ayuntamiento de Zaragoza. Uh -huh. Y para ahora mismo los momentos en los que estamos eh, esos son los momentos del voto, el momento de decidir eh, mediante el voto, pero siempre teniendo en cuenta que eso es una parte más de la acción política. Pero es importante que de la desafección se pase a la a la acción, porque si no, ya digo, la desafección acaba siendo simplemente un, un individualismo refuncuñón sobre la situación, que son los mismos que dicen que no hay que votar, los mismos que dicen que no van a las huelgas, los mismos que dicen que no participan en las asociaciones vecinales, los mismos que no pasan uh -huh. de, de esa queja individual.
5: ¿Y por qué hay que ganar en concreto la ciudad de Zaragoza? ¿Crees que, que bueno a lo largo de todos esto, estos años los ayuntamientos del PSOE han traído el progreso a la ciudad?
2: Bueno, es evidente que los ayuntamientos del PSOE no han traído el progreso a la ciudad, ni el Partido Socialista ni la socialdemocracia que ha gobernado en cualquier institución ha traído el progreso. Su idea siempre ha sido que el capitalismo es un sistema que se puede gestionar, que puede tener una cara amable, y esto la crisis económica lo ha desmontado de una manera dramática para la mayoría de la población. Se ha visto que el capitalismo no es... ...es gestionable, no tiene una cara amable... ...sino que es un sistema que devora a sus propios hijos... ...que crea sus propios sepultureros... ...como decían los clásicos del marxismo... ...y esto ha hecho que el Ayuntamiento de Zaragoza... ...cualquier institución gestionada por el Partido Socialista... ...no solo no haya traído el progreso... ...sino que se ha visto la cara más cruel... De, ...de la gestión del sistema capitalista... ...en la ciudad de Zaragoza el Partido Socialista... ...siempre apostó, desde un principio... ...desde que entró a gobernar por un modelo de ciudad... ...que era el modelo de la expansión... ...el modelo del urbanismo, el modelo de la expo un modelo que alimentó y que generó y que cabalgó la burbuja inmobiliaria que, cuando explotó, se encontró en las manos una ciudad colapsada urbanísticamente, una ciudad que está colapsada a día de hoy también en los que se los servicios sociales y una ciudad, en definitiva, que no da respuesta a las necesidades sociales que han aumentado exponencialmente con la crisis de la Por lo tanto, la ciudad que nos encontramos, la ciudad que va a afrontar Garemos Zaragoza, es una ciudad que tiene unas grandísimas necesidades y una ciudad que hay que cambiar, pero y daré la vuelta como un cafetín.
5: Y bueno, para hablar un poco más de, del proyecto de Ganemos en la plataforma, ¿qué significa Ganemos? Y más en concreto, Ganemos Zaragoza. ¿Qué clases, de por ejemplo, de candidatos o de cargos públicos pueden salir de ahí?
2: Ganemos es un proyecto de unidad popular en torno a una candidatura para las elecciones del Ayuntamiento de Zaragoza. Como todo proyecto de unidad popular, como tú dices, es heterogéneo, porque el pueblo ahora mismo, el pueblo zaragozano, es heterogéneo en culturas y en tradiciones políticas. Ahí estamos participando y colaborando gente que ya veníamos eh, organizados en otras eh, propuestas y proyectos políticos, gente que no venía de proyectos políticos, pero sí que participaba en organizaciones sociales, en organizaciones sindicales, y gente que no había participado ni en ningún tipo de proyecto ni político, ni social, ni sindical. Por lo tanto, eso es una estructura y es un proyecto de, de individualidades heterogéneas. ¿Qué candidatos saldrán? Pues eso lo determinará la participación de la gente en las primarias de, de ganemos Zaragoza que están que eh, se de desarrollaron a lo largo de esta semana con votación online sí, hasta el viernes a,
5: sí, Bueno, sí que se habla un poco más de las elecciones pero me refería al perfil de posibles candidatos claro que puedan salir de una bueno, candidatura pues, popular el perfil
2: de posibles candidatos en definitivo, cuando elegimos a la gente en la candidatura, lo que hay que tener en cuenta es que, que lo que elegimos es las personas que mejor van a transmitir un discurso y un programa y por lo tanto, lo importante en el fondo van a ser las propuestas y programáticas que esos candidatos van a defender. Ajá. Ahí hay compañeros que ya, han, que ya digo, han dado un paso adelante, que hemos dado un paso adelante, que venimos de todas las culturas, de, de organizaciones políticas, gente que venía de las organizaciones sociales y gente que no venía de nada. Hay perfiles de todo tipo. De todo tipo y al final ya veremos después eh, lo que la gente que participa en Ganemos y la ciudadanía en general decide que, que sean los candidatos.
5: Y ya para ir acabando... Llega Ganemos al Ayuntamiento y ¿qué es lo primero que habría que hacer? ¿Qué es lo primero que se podría hacer?
2: Bueno, lo primero que vamos a tener que es, como comentaba antes, una ciudad que podemos decir que está colapsada. Una ciudad que no da respuesta a las necesidades de la gente. Y la primera decisión que vamos a tener que tomar va a ser si queremos continuar en esta dinámica o queremos eh, plantear una, una ruptura política que nos lleve a plantearnos de, de raíz una nueva ciudad. Nos vamos a encontrar una ciudad, primero, que está absolutamente intervenida por un marco legislativo autonómico, pero sobre todo estatal, por una ley de financiación, por una ley de bases de régimen local, por una ley de contratación pública, por una ley de fiscalidad y de gasto que obliga a pagar la deuda. Y lo primero que nos vamos a tener que plantear es si asumimos ese marco legal, si asumimos la dinámica a la que nos lleva ese marco legal o queremos plantear una dinámica de ruptura con todo eso. Ese va a ser el primer planteamiento a trazo gordo que vamos a tener que hacer. Pero más bajando en lo concreto, lo primero que nos vamos a encontrar es lo primero que pasa cuando entras en una institución, que dependiendo de cómo entras, con la fuerza con la que entres, tendrás que entrar a gobernar o tendrás que entrar a formar pactos o posibles alianzas con otras fuerzas políticas. Esa va a ser la principal contradicción, la primera contradicción que nos vamos a encontrar nada más entrar. Y eso lo va a tener que determinar nuestro programa y nuestro proyecto político de ciudad y de cambio.
5: Muy bien, Alberto. Pues yo creo que nada más. Si quieres añadir algo...
2: No, simplemente animaros a participar en el proyecto, animaros a participar no solo en las primarias, sino en todo el proyecto que viene que viene después de las primarias y que se está gestando ahora de, de los barrios, de los, de los grupos sectoriales, y en mayo animaros a apoyar y a votar esta candidatura de, de Unidad Popular de la ciudad de Zaragoza.
5: Recordamos que se pueden inscribir, en la, bueno, se puede ir a votarla presencialmente el día 28 de febrero, si no os he antes. Eh, sí. Bueno, pues muchas gracias Alberto Buenas noches, gracias por, por hablar con nosotros
2: Gracias a vosotros
5: Buenas noches Continuamos con, con nuestra mesa ahora Bueno, os voy a lanzar una pregunta eh, ¿En qué manera va a ahondar el transporte? ¿En la mercantilización? ¿De que ya había en la universidad? ¿Cómo van a introducirse ahora las empresas? Digamos, ¿Víctor?
7: Mm. Bueno la forma en la que sobre todo están entrando la, las empresas sea por medio de, de másters ¿no? y, y esta reforma profundiza más en ella no pero sobre todo eh, a mí lo que lo que me parece interesante es que eh, da la casualidad que el curso el, a finales del curso pasado el banco santander sacará un segundo un seguro de eh, universitario, por si en algún momento tú no podías pagar la carrera, no te ibas pagando mensualmente, pues ellos se, se hacían cargo, ¿no? Y es es bastante, es bastante llamativo que se, justamente sí, al curso siguiente te aprueben el, el 3 más 2, una medida que va a hacer que la inseguridad para, de los estudiantes para pagar crezca, crezca en esa medida, ¿no?
5: Sí, realmente es una cosa muy vistosa, muy llamativa y muy simbólica. Eh, David, por ejemplo... Sobre la mercantilización de la universidad también, los precios que hemos hablado antes de las tasas.
8: Supone, en gran medida, adaptar las enseñanzas universitarias al mercado laboral, planteando que debe haber una serie de trabajadores sin formación o con una formación super básica para acceder a puestos mal remunerados y precarios... Y por otro lado, una élite, por llamarlo de alguna forma, que sí que tenga una mayor formación y especialización y por tanto acceso a mejores puestos. Y con esto se busca que en vez de la meritocracia que tanto les gusta hablar y plantear que el todo debe hacerse por los mejores, al final lo que buscan con todo esto es que... A esos puestos de élite Solo puede acceder el que, se lo, el que tenga dinero Para pagarse un máster Y que quien no lo tenga tenga que conformarse Con un grado, en el mejor de los casos Ya que las tasas siguen subiendo para los grados Y con un puesto precario de por vida
5: Bueno Marta, si quieres añadir algo A lo que han dicho compañeros Y si no, podemos empezar a pasar También entre algo que También es difícil de entender El modelo de donde conviven Tres tipos de estudios superiores Para andar un poco más en el tema Y que podamos entenderlo mejor
9: Sí, sí, perdona. Eh, bueno, pues eh, que convivan tres, tres, modelos, tres modelos cuando ni siquiera se ha terminado de extinguir el primero lo único que va a hacer es que haya un caos administrativo y luego aparte con la implantación del nuevo modelo 3 más 2 eh, debido a que se suprimirá eh, un año de grado habrá profesores que ya no serán necesarios y luego, aparte, no todos los profesores están habilitados para, para dar clases de máster, con lo cual eh, se prevé que haya una oleada de despidos masivos en, en las universidades españolas públicas.
5: Uh -huh. ¿Más que quieres comentar sobre, sobre, sobre los tres tipos de modelos también que van a convivir? Porque más por en profundidad, porque pues no, gente, pues, yo mismo me planteo, eh, hay tres modelos que conviven... Eh, claro, hay más dificultad Pero claramente ¿qué va a suponer eso en consecuencias prácticas?
7: Realmente saberlo es complicado ¿no? Porque yo sí. creo que ni, ni siquiera ellos Tienen muy claro todavía cómo, cómo van a hacer eh, No sé exactamente la razón Pero han visto que, que, que No iban a poder Posiblemente Aprobar esta reforma en otro momento Y la han, han metido ahora un poco pues eh, como, como han podido ¿No? Porque se ha visto que ya armonizar el, el modelo De licenciatura con el 4 más 1 fue un completo caos. Eh, aún se están, aún, aún está viendo consecuencias. Aún hay estudiantes que no tienen muy claro cómo pueden eh, compatibilizar esos esos estudios, ¿no? Y si ahora encima les metes otro otro grado más y encima no ya ya tal y como se plantea ni siquiera a nivel de todas las universidades de España, sino que en una, la universidad libremente puede elegirlo, ¿no? Como como yo si luego necesito irme irme a otro lado, cómo lo voy a cómo lo cómo lo voy a armonizar ese ese tema, ¿no? Es es un poco pues eh, yo creo que, que, es, que es casi inviable ahora mismo el plantearse... Que ...introducir otra estructura académica en, en la universidad.
8: <risa> ¿David? Sí, profundizando un poco en lo que ha dicho Víctor. Eh, ya no es solo la convivencia de tres modelos, que es algo, en teoría... ...que en un par de años debería aparecer, pero es que va a haber... Eh, de, ...por tiempo indefinido la convivencia de dos modelos. Y eso... No, no es por no, ninguno de esos modelos en un principio va a desaparecer con las leyes tal cual están y es gracioso que vendan que esta reforma ayuda a la movilidad de los estudiantes cuando va a haber carreras que tienen distinta duración ya no solo en, en distintos punto, países de Europa sino en distintas universidades de España eso va a complicar muchísimo la movilidad ya que no vas a, cuando te quieras ir a otra universidad Va a tener un plan completamente distinto al tuyo uh
5: -huh. eh, Afectará de alguna manera A lo que son las becas Todo tipo de becas también Ya que la hablaba de movilidad pues Incluso becas Erasmus Ya de lo tocadas Ya que estaban uh -huh.
8: ¿Qué opináis? Eh, sí, además sí, sí, sí. es gracioso que el Real Decreto al final dice que no va a suponer un inver un aumento del gasto público. Si las matrículas de los máster son más caras y con esto va a haber más estudiantes matriculados de máster, si no va a aumentar el gasto público es porque van a dar menos becas, ya que aumentar el número de estudiantes de máster conlleva aumentar el gasto de el gasto de becas, con lo cual por ahí está creo que va a descender, además es que los requisitos a día de hoy ya son mucho más complicados tanto a nivel de renta como de como exigencia académica
5: uh -huh. eh, ¿sí?
7: No, sí simplemente con el tema de Erasmus que, que comentabas es nuevamente una, una de las mentiras que nos contaron también con, con el Plan Bolonia, ¿no? como la movilidad internacional iba, iba a mejorar y en cambio uh -huh. este curso ha sido el primero en 10 años en el que han disminuido los, los estudiantes que se van de Erasmus donde se ha visto recortar las becas, ¿no? Pues si se sigue eh, en esta supuesta eh, eh, deriva, ¿no? Y se, y se supone que nos siguen equiparando a Europa, pero en cambio vemos como realmente eso que nos dicen es mentira, pues...
5: Marta, algo que quieras
9: eh, comentar sí, sobre becas. Bueno, pues nada, simplemente que en España estudiar, estudiar un máster es, es un 67% más caro que que estudiar el grado, algo que no ocurre en otros países de, de Europa. O sea, que si la premisa es equipararnos a Europa, que se equiparen también los precios académicos. Y luego, aparte, en, en relación con la convivencia de, de los dos modelos, el 4 más 1 y el 3 más 2, eh, como se da la opción a que las universidades que quieran eh, lo implanten y lo implanten en las carreras que quieran, lo que se va a ver es que va a haber eh, universidades de primera, universidades de segunda, y dentro de una carrera, eh, podrás estudiar una carrera en, en Zaragoza y, y estará, estará bastante bien considerada y estudiarla en otra universidad pues no será lo mismo, o sea que estamos viendo que, que lo único que se pretende es una, elitiz una elitización de de la educación.
5: Esto que comentabas ahora de que dicen hay que equipararnos con Europa y ni siquiera eso, ¿realmente veis que tendríamos que equipararnos con Europa o qué modelo realmente podríamos elegir de educación o mirar?
7: Bueno, a mí esto es algo que, que me hace bastante gracia, ¿no? Porque realmente para, para homologarte en Europa los, eh, los títulos es un, una institución que hay eh, un, un organismo en cada, en cada país que es el que te homologa, sea cual sea tu estructura, tú simplemente la presentas y ellos te dicen, pues, ¿te sirve para viajar, para trabajar en Europa o no te sirve? De hecho, el modelo 3 más 2 en Europa solo está implantado en siete países completamente y el modelo 4 más 1 en ocho. En el resto conviven o tanto el 3 más 2 como el 4 más 1 o incluso estructuras eh, eh, académicas diferentes, ¿no? No hay, no hay una sola estructura académica a nivel de, de Europa, siempre conviven varias.
8: Además hay que tener en cuenta que es importante homologarse en lo bueno Es ridículo como pretenden plantear el chantaje de que como el resto de Europa El resto de España o el resto del mundo lo hace de una forma Aunque sea peor que la nuestra Nosotros tenemos que amoldarnos a ello Por poner un ejemplo, aunque puede que se vea un poco de tema El año pasado lo vimos con el cambio de los exámenes de septiembre Se nos querían quitar los exámenes de septiembre y pasarlos a junio Porque el resto de España lo tenía tenemos que ser, tanto a nivel de cada universidad como a nivel de cada estado, capaces de decir, si lo nuestro es mejor, no aceptamos una homologación hacia abajo, sino que te queremos luchar porque el resto es homologa hacia arriba a lo que tenemos nosotros. Marta.
5: Algo sobre... Eh, bueno, quería hablaros, algo que sí sobre la democracia en la universidad, algo que no podemos tampoco... La, la soberanía de cada universidad... Tal. Eh, ¿cómo solucionaríais, bueno, cómo mejoraríais la participación democrática en la universidad? Un ejemplo, veíamos también el año pasado con el tema de los septiembre, como con un referéndum aparte de referéndums, Marta, que por ejemplo ¿qué más que medidas se podían tomar para democratizar?
9: Bueno, pues eh, lo principal, eh, consultar a los estudiantes con cualquier medida que se quiera llevar, para cualquier medida que se quiera llevar a cabo y, y la organización la organización de, de los estudiantes en asambleas como, como llevamos haciendo algunos años
5: vale vamos a hacer ahora una pausa vamos a hacer una canción y luego llegaremos a la entrevista el siguiente entrevista que tenemos la candidata que ganemos y continuaremos para finalizar la mesa
6: a parar el motor de la rueda un pico lo justo y cualquier desajuste te hace caer de la cuerda la pena queda da cuando ves que supera el valor de la vida que esperas así la cultura que veo se agarra sin miedo todo lo que puedas da igual que maten con hambre aquí la pasta va por delante creando codicia genera avaricia hacerlo de aquella manera a poco que sea de mí no lo quieras no jodas con mi cartera por la pasta. Nada que te como esa pasta. Tu pasta solo su bolsillo es lo que cueste Basta, Basta. 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 <muchas> la fiebre del oro, del brillo del euro, el anillo para gobernarnos a todos. la voluntad y el decoro, el deseo de poder, perder las formas y los modos. ya los dedos afloja la mosca, el agua al cuello, los números rojos por la pasta. ¿Por ¿Quién si no, por el bienestar y los la ambición, tan solo ni ciencia, ni a tu pesebre. Sobrevive a la situación. Otro galgo que corre detrás de la liebre sí. el Banco el sobre, hacienda la nómina y su retención Bailando son de la deuda cuando el bolsillo suda Pero no aprende la lección nada Loco por la pasta Cada te haga como esa <risa> pasta basta! Solo quieren pasta Quieren llenar sus bolsillos,
10: cueste lo que cueste
6: Saluda a tu mundo, morimos un poco cada día. Un mega para seguir maratón es evolución lógica educación con la que nos guían.
5: Continuamos con el programa. Tenemos al teléfono a Arancha Gracia. Buenas noches.
0: Hola, buenas noches.
5: Candidata por Organismo Zaragoza. Eh, bueno, eh, primero, igual que Alberto, eh, si quieres realizar una pequeña introducción de, de tu candidatura, adelante.
0: Eh, bueno, <ríe> así como muy rápido en la línea de lo que aparece en la página web, soy Arancha Gracia. Sí. Eh, estudié Historia del Arte y ahora tengo una pequeña empresa a la que me dedico a la gestión cultural y a las actividades educativas y a los proyectos didácticos. Y aparte de eso... Llevo 18 años militando entre el Partido Comunista, e Izquierda Unida y en los movimientos sociales y bueno, ahora mismo sobre todo en lo que estoy más activa es en mm -hmm. temas de feminismo y de, de acceso a, a la cultura.
5: Vale. Eh, ¿Crees que, que se puede llegar a la mayoría social con, con un proyecto, una candidatura como Ganemos? ¿Tú crees que, que tú que has participado desde el principio se puede hacer algo grande?
0: Yo creo que que Ganemos sí que tiene ese, ese potencial. Creo que hay mucha gente muy diversa, hay mucha variedad de, de perfiles, mucha gente trabajando en aspectos muy diferentes, desde gente que está dentro del propio ayuntamiento a gente que está en los movimientos sociales currando. Entonces yo creo que la capacidad de extenderse y de, de llegar a toda esa gente que, que está en, en otros sitios, que no sea directamente en, en la política, está ahí. Igualmente, si se consigue algo, si conseguimos avanzar un poquito en, en los cambios dentro del ayuntamiento, creo que la ilusión que, que genera este proyecto puede ser algo muy interesante para llegar a toda esa gente que está bastante desencantada de la, de la política tal y como se estaba gestionando hasta ahora. Yo creo que sí.
5: Sí. Y bueno, y qué diferente... Claro, has empezado a hablar de ello, pero profundizando un poquillo más, qué diferencia ganemos del resto de candidaturas municipales. En cuanto a la organización interna, en cuanto al discurso, lo que quieras aumentar.
0: Pues es algo totalmente diferente a lo que conocemos hasta ahora. Sobre todo los que ya llevamos muchos años, estamos encontrándonos con, con otras dinámicas muy, muy diferentes. De entrada no tiene una estructura eh, orgánica, como viene siendo un partido de corte más clásico. No, no tiene unos órganos de dirección, no tiene una estructura eh, de pues de órganos de dirección, sino que todas las decisiones se, se toman en un plenario, donde las decisiones más importantes se van a tomar en un plenario, que es un órgano un espacio muy amplio donde todo el mundo tiene la posibilidad de, de decir qué, qué piensa y qué parece. Luego, por otro lado, la gente que conforma la, la candidatura pues es muy diversa, por lo menos lo que se está viendo hasta ahora es muy diversa, entonces hay gente que aporta eh, mucha ilusión y y muchas ideas nuevas y muchas maneras de hacer que, que vienen de fuera de la política. Entonces eso yo creo que también aporta una, una ruptura con las cosas que muchas veces tenemos en nuestra mente, de que se puede o no se puede hacer. No es lo que se suele decir, de como no sabía que era imposible lo hice, pues hay mucha gente que yo creo que, que eso lo va a aportar y, y creo que eso es diferente al, al resto de partidos.
5: Mm. Y bueno, has hablado que también estás muy implicada en, en militancia feminista. ¿Crees que las mujeres deberían tener más presencia en política? ¿Y por qué?
0: Pues sí, deberían tener más presencia visible, porque en, en las bases, en las organizaciones de bases, en los movimientos sociales hay muchas, muchas mujeres, eh, pero normalmente no solemos ser la cara visible, ni de los movimientos ni de, de la política. Esto lo hemos analizado muchas veces, de por qué no estamos en sí, esos Sí, es que Y ahí, pff, no sé, si supiéramos qué es lo que hacer para que estuviésemos más en política, ya lo habríamos hecho, eso va a empezar. Sí. Pero muchas de las ideas que se nos ocurren es que, por ejemplo, las mujeres, cuando nos afiliamos a un partido, cuando trabajamos en política, tenemos que estar muy seguras de que lo vamos a poder dar todo. O sea, una mujer no suele mantenerse en un nivel bajo de militancia. Las mujeres que militan... ...mantienen una militancia muy activa... ...entonces eso... ...pues bueno... ...lleva a que nos impliquemos menos... ...porque muchas veces... ...pues nuestra doble jornada... ...aumentarla con una triple... ...que es la militancia... ...pues no todo el mundo... ...tiene las, ni las ganas... ...ni las posibilidades... Uh -huh. ...luego precisamente eso... no, ...la, la, doble, mili la doble tarea... ...que, que cargamos casi de, de serie... ...hace que tengamos... ...muchas menos horas disponibles... ...más motivos que se me ocurren o que se nos ocurren en el, en el debate que han salido... Sí. Eh, ...por ejemplo, que a la hora de poner la cara siempre damos un paso para atrás... ...son años de, de machacar la, la autoestima de, de las mujeres... ...de considerarnos en un plano invisible en todas las tareas, desde el trabajo... ...el trabajo que se ha venido desarrollando por las mujeres siempre es un trabajo mucho más invisible... ...y tenemos ese defecto que habitualmente damos un pasito atrás y dejamos que quienes pongan la cara, quienes den los discursos, sean las voces masculinas, que, bueno... Mientras que nosotros pensamos muchas veces lo que tenemos que, que decir y lo revisamos y lo meditamos, eh, los hombres están más acostumbrados a hablar sin, mm -hmm. sin muchos traumas. ¿no? Entonces creo que esa, ese pasito adelante, ese perder la vergüenza, el miedo, ese considerar que nuestra palabra es igual de importante que la de la de un hombre nos cuesta todavía nos cuesta mucho uh -huh. yo creo vale. que por ahí va un poco la línea uh
5: -huh. muy bien y, y, y la pregunta que le he hecho también a, Albert, a Alberto <coughs> eh, si llegamos al ayuntamiento a la alcaldía con, haremos qué es lo primero lo primero que lo que aplica hacer la medida más urgente digamos
0: pues yo ahora mismo no estoy dentro del ayuntamiento entonces tampoco sé muy bien pero en principio yo, claro, para la ciudad. Sí, ¿eh? sí, sí. Me refiero. Yo creo que algo importante que tenemos que hacer primero es saber cuál es el estado real de las cuentas del ayuntamiento. Uh -huh. Creo que no lo sabemos. Y si no sabemos cuál es el estado real, difícilmente vamos a saber cuáles son las medidas que vamos a poder implantar. Una vez que seamos capaces de saber cuáles son los debes, los ingresos y todas estas cosas que implica un presupuesto, yo creo que una de las primeras medidas que deberíamos ver... Valorar es ver cuáles son los servicios que se están prestando desde empresas externas, uh -huh. que son fundamentales o esenciales para el ayuntamiento y en qué modo sería posible esa remunicipalización de esos servicios. Uh -huh. Creo que hemos sufrido unos años de externalizar, externalizar, externalizar y, y debemos revertir esa, esa tarea que, que ha llevado haciendo el, el soe durante mucho tiempo. Entonces yo creo que por ahí diría una de las primeras medidas a, a tomar.
5: Vale, muy bien, nos quedamos con esto entonces. Eh, lo mismo que le digo a Alberto, si quieres añadir algo más para acabar como conclusión, ya acabamos.
0: Pues como conclusión, ya sabéis que las votaciones empiezan mañana y son hasta el, el 28. Uh -huh. Y, eh, bueno, y sobre todo me gustaría que la gente que que se implique que vaya a votar, que aunque parezca que al principio había que registrarse, ya toca un poco más complicado, si resulta difícil el 28 vas allí y das tu opinión, pero sobre todo que revisen a quién van a votar porque no solamente que nos parezca más o menos simpático, sino que, que, aún, que creamos que pueden formar un buen equipo. El, tra el trabajo en equipo va a ser fundamental en, en Ganemos y vamos a tener que aprender mucho a, a trabajar en equipo yo creo que bueno, que Gran parte de las personas que estamos ahí vamos a, a esforzarnos por ello.
5: Vale, pues Arancha, muchas gracias por estar hoy con nosotros.
0: Vale, muchas gracias a vosotros. Buenas noches. Buenas noches.
3: Oficial y documental de la redacción.org. Prepárate para dejar de ser
10: manipulado.
3: Solo por recordar, en octubre del pasado 2013 la policía entró en la universidad. Entró en la universidad con permiso del rector. Entró en la universidad en una huelga estudiantil. Entró en la universidad como no lo había hecho hace muchos años. Entró, a pesar de que simbólicamente es un lugar que nunca pisa. Entró y nos pisó a todos. Entró para defender el derecho a no hacer huelga de los que querían ir a clase. Los 364 días restantes del año, a ese estudiante le da completamente igual ir a clase. Le da completamente igual que se esté encargando su educación y por consiguiente su futuro y el de las próximas generaciones. Pero no solo entraron por eso, entraron para darnos miedo... Entraron y se llevaron a dos de nosotros. Se los llevaron injustamente. Pero tranquilos, que eso significa que lo estamos haciendo bien. Si ellos están tensos es porque nosotros tensamos la cuerda. Que os contamos algunas de las pautas que siguen los medios de comunicación a la hora de ir a cubrir una huelga. No importa que sea estudiantil o general. Tan fácil como. Primero, respeta los servicios mínimos y los servicios mínimos ideales suelen ser del 100%. No aceptes nunca nada por debajo de eso. Segundo, fíjate en los llamados piquetes violentos. ¿Sabes qué es eso? No importa. En cuanto veas a una persona en una puerta que no deja entrar a otro su puesto de trabajo, eso es violencia. El resto de días del año cuando un trabajador no puede trabajar porque no tiene trabajo, eso no es violencia. Tercero, si te han mandado a entrevistar a gente por la calle, asegúrate de coger a ambas partes de la noticia. Por un lado, coge al empresario que está muy triste porque ese día le han roto un cristal de la fábrica o porque no ha ido a ir a trabajar. Por otro lado, coge a la señora que está enfadada porque el autobús no ha pasado. Punto. Esas son las dos partes de la noticia. Cuarto. No corrobores nada. Si alguien te dice que le han pegado un puñetazo por intentar saltar el piquete, ¿qué más quieres preguntar? Si ese día ese alumno no tenía clase y solo quería pasearse por la facultad se ha ido directamente a pegar a los que estaban en el piquete ¿acaso es que quieres saber la verdad? y por supuesto no hace falta que vayas al lugar de los hechos Quinto, una huelga incluso antes de empezar siempre es un fracaso rebaja las cifras de huelguista a la mitad o menos, rebaja las cifras de manifestantes a la mitad o menos y si puedes no salgas de la redacción para nada se quejaban hace un par de huelgas los medios de comunicación masivos que aquella fue una huelga política. Pues claro que sí, señores capitalistas. Pues claro que era una huelga política, señores empresarios. Porque, señores ministros, todas las huelgas son políticas. Porque, señores políticos, todo es política. Visítanos en laredaccion.org para descubrir más manipulaciones de los medios de comunicación. Por un periodismo libre y crítico. La
5: Continuamos ya para acabar con nuestra mesa Hemos analizado hemos dado A analizar lo mejor que hemos podido Aunque lo que han podido Pero yo creo que ha quedado un buen análisis De lo que puede suponer el 3 más 2 Y vamos a hablar de la huelga del 26 de febrero El próximo 26 de febrero Que viene motivada principalmente Por esta medida que quiere aplicar el gobierno ¿Cómo pensáis que va a ser una valoración De la preparación de la huelga? ¿Creéis que con el trabajo que se ha hecho puede salir bien?
7: Eh, bueno, el trabajo siempre siempre es mejorable ¿no? Siempre se pueden hacer las cosas mejor Pero yo creo que de momento el, el trabajo que se está haciendo Sobre todo desde desde la anterior huelga, el 20 de noviembre eh, Se ve que, que, va, que va siendo mejor ¿no? El, la cohesión entre las, los diferentes colectivos y asambleas eh, El trabajo unitario Poco a poco pues pues va avanzando Y, y aparte en, en esta ocasión Que sí que tenemos realmente un, un elemento Que crea tanto rechazo entre, entre los estudiantes eh, yo creo que tenemos una buena oportunidad para, para conseguir que, que la gente se vaya se vaya, se vaya enganchando al, al movimiento estudiantil y yo, yo sí que soy positivo en cuanto, cuanto a los resultados de esta web. Uh -huh.
5: vosotros sois positivos la, la preparación se ha hecho bien yo
8: supongo con que evidentemente como dicho he el compañero todo es mejorable y siempre se puede hacer más trabajo de base buscar más la implicación de todo el estudiantado se ha trabajado, sobre todo a nivel de colectivos bast con mucha unidad y bastante bien organizado todo y además contamos con un desencadenante claro como es el 3 más 2 que no teníamos en huelgas anteriores y que es algo que siempre hace que una huelga o cualquier movilización consiga tener mucha más
5: fuerza
9: Sí, yo también soy positiva en cuanto... ¿Y
5: crees, ¿Crees además que ha dado también una difusión en cuanto a prensa también?
9: Eh, bueno, sí, a lo mejor no tanto como en otras, porque después de, de la implantación de Bolonia parece que los medios se olvidaron un poco de la universidad, pero la verdad es que sí que por parte de, de los medios no tradicionales sí que ha habido bastante difusión de la huelga.
5: Y bueno, en esta huelga hemos comentado que bueno, la preparación, la difusión se valoráis que va a ser positivamente comparada con otras huelgas pasadas el 20N como más reciente y creo que el 23 de octubre de 2013 o el 24 no estoy, de acuerdo, no estoy seguro como mirando un poco atrás como veis esta huelga y como veis las, las dos anteriores bueno, es el, el a los objetivos que se pueden conseguir en una y en otra
7: el, el momento político también es, es diferente ¿no? la de, en cuanto a la de octubre de, de, hace, de hace dos años entonces, valorar respecto a eso es, es, es un poco complicado. Respecto a la última, yo sí que creo que esta vez hay, hay un elemento muy, muy claramente movilizador, ¿no? que, es, que es la reforma de, del 3 más 2. Creo que igual es lo que nos faltó en, en la última, ¿no? que no salió, no salió bien, mal, salió bastante, bastante bien, pero realmente faltaba algo con, con lo que la gente se, se enganchara y viera que, que sí que era necesario salir a la calle, ¿no? como, como eh, se, se puede ver en, en esta. Uh -huh. Cuando me
5: respondéis ahora, ¿crees que lo que ha dicho Víctor estéis de acuerdo con él? ¿Que hace falta que haya un elemento movilizador?
7: Sí, eso
8: lógicamente es algo que siempre ayuda muchísimo en huelgas anteriores hemos visto que las enseñanzas medias cobraban muchísima más fuerza que lo que habían tenido en ese momento, gracias a que tenían un desencadenante claro como es la once. Ahora parece que somos la universidad los que volvemos a tener un gran desencadenante, pero, por supuesto, Medias también está convocada a la huelga porque no les, fa no les faltan motivos. Tienen... No creo que más. Incluso. Claro. <risa> Aunque ya se haya empezado a implantar la LOMCE... Hay que mantener la lucha para parar esta implantación ya que en este año hemos visto bastantes problemas que está generando y hay que recordar que Aragón es de las comunidades que lo está implantando con mayor rigor y mayor fuerza. Y hay muchísimos más motivos. Por ejemplo, nuestros compañeros de la sección de medias en CEPA han estado trabajando bastante con el tema de la falta de institutos, que se puede ver, por poner ejemplos concretos, en la zona 2 de Zaragoza o en Cuarte de Huerva, que el gobierno, las soluciones que plantea son, o, barra, o bien barracones, en los centros públicos que ya hay o directamente la construcción de concertados, facilitando de nuevo la enseñanza privada y muchos más problemas como puede ser la falta de profesores que hoy aparecía en la prensa regional la noticia de que el instituto Miguel de Molinos tiene bastantes problemas o la implantación de tasas en FP que ha venido en los últimos años y que suben como las de la universidad.
5: ¿Crees que el nivel de tensión, Ana Marta, que, que habrá en esta huelga será superior a la anterior, por ejemplo, la del 20 de noviembre que es la más reciente y crees que habría que elevarlos, ¿no?
9: <risa> bueno, yo creo que el nivel de tensión... Eh será un poco el mismo y yo creo que dependerá también de la actuación de los cuerpos de seguridad porque la mayor, parte de los veces, la mayor parte de las veces la tensión se eleva por su parte, no por la nuestra porque cuando estamos en los piquetes, los piquetes son informativos pero utilizan cualquier excusa para, para intervenir y, y reventar nuestra acción
5: Recordando esto eh, hubo en la bueno hace dos años en la de octubre hubo dos detenidos realmente si quieres recordar ese episodio la actuación de bueno, y la actuación de seguridad también el anterior también hubo un pequeño incidente pero bueno en, si quieres comentar esas esa detenciones os, que os parecieron que entrar a la policía en la universidad
7: sí bueno pues, eh, ¿Y si quieres que
5: se va a repetir a lo mejor se puede repetir este 27 de, eh, de febrero
7: puede ser repetir pues siempre siempre se puede repetir no es algo que, que no sabes hasta, hasta que llegas y, y lo vives porque realmente eh, además en, en esa huelga lo, lo que a mí me extrañó es que fue una de las, de las más calmadas y donde menos problemas hubo y, y de repente ¿no? entró la policía y a las dos primeras personas que, que pilló sin sin, haber, eh, siquiera, sin saber si estaban en, en el lugar donde supuestamente había pasado algo pues eh, entraron y se los llevaron y ya no, no hubo más y de hecho, se ve, hay fotos de, de la zona de las detenciones, donde eran en un sitio diferente a, a donde habían sido los supuestos hechos que eran la puerta de, de la Facultad de Derecho, pero pero bueno, parece que hay poco importó de, de cara al juicio.
5: Bueno, que el juicio al final eh, fueron condena, bueno, condenados a pagar una multa de 150 euros. Eh, bueno... Pues si os parece, ya vamos a. Si no tenemos nada más que hablar de, de la huelga, realmente vamos a hacer ronda de conclusiones ahora y finalizamos el programa. Recordamos que no hemos podido entrevistar a una tercera candidata, que además forma parte de la, de la Juventud Comunista, que era Adriana Caridad, que finalmente no hemos tenido problemas técnicos y no ha podido ser. Para otra vez, así la podemos entrevistar antes de, de que sean las votaciones también, Aunque que sea para colocarlo en podcast. Bueno, si quieres comentar la ronda de conclusiones ya, Víctor.
7: No, pues eh, lo que vemos con esta reforma es que sigue, se sigue atacando la educación pública, eh, siguen queriendo privatizarla, quieren seguir, eh, sigue la, la mercantilización y que nosotros tenemos que estar enfrente para, para pararla, ¿no? No tenemos que, eh, como ha optado la, la conferencia de rectores, por, por pedirle el aplazamiento y decir que se, a, se aplicará pero en 2017, ¿no? nosotros tenemos que, que continuar hasta, hasta su derogación, tanto de, de esta como de la ONCE como de cualquier otra reforma educativa que sea lesiva y elitizadora.
5: Además teniendo en cuenta lo que tú también has comentado antes de que van bueno, a ir las reformas más parcialmente, no como el
7: sí, sí, sí. No, esto evidentemente se engloba dentro de, de una estrategia mucho, mucho mayor y que el informe de expertos creo que salió el, el curso el año pasado, hace cosa de un año donde ahí eh, ya te explicaban eh, la forma de, de llevar la nueva reforma universitaria, que sea por parte por medio de decretos y que no sea una reforma completa, ya que lo que nos enseñó Bolonia, esto lo, lo decían así, es que el, el presentar una reforma universitaria completa crea malestar entre los estudiantes y estos pues, intentan parar la, la, la reforma, ¿no? algo, algo bastante normal.
5: Bueno, pues gracias Víctor por estar aquí esta noche. David bien Siguiendo
8: en la línea de Víctor Es importante que ante esa estrategia Que han tomado de ir implantando Los cambios poco a poco Nosotros no nos dejemos engañar Seamos conscientes de ese plan que hay detrás De elitizar de Y mercantilizar La educación Especialmente la universidad Aunque también medios Y que debemos defendernos de cualquier ataque Aunque de entrada parezca pequeño Ya que responde
5: a una estrategia mucho mayor Vale, pues gracias David también por venir hoy y Marta que
9: Sí, bueno, pues eh, para concluir me gustaría decir que todos los colectivos y asambleas de la Universidad de Zaragoza vamos a ir el 26 de febrero a la huelga eh, para parar esta ley eh, que es injusta eh, elitizadora y, y que no va, no va a ayudar en nada a, a la formación del estudiantado de español
5: Gracias pues, también por venir Marta Y nosotros ya nos despedimos Volvemos dentro de dos semanas Con un nuevo, un nuevo programa Como siempre aquí a las 10 en Instagram